0: Misschien is dit ook voor jou wel herkenbaar. Het feit dat je deze podcastaflevering hebt aangeklikt, betekent misschien wel ook dat jij dat gevoel af en toe of regelmatig ervaart. Eigenlijk alles hebben wat, bij wijze van spreken je hartje belieft, maar toch ergens iets missen wat je niet echt kan benoemen. En ook al is dit niet herkenbaar voor je, luister dan toch zeker maar even verder. Ik neem je een stuk mee in mijn vakgebied, dat van vitaliteit, en ook in mijn werkwijze die ik hanteer met mijn cliënten. Mijn vakgebied, dat van vitaliteit dus, is ervoor zorgen dat mensen hun energie, motivatie en veerkracht kunnen managen, zodat ze langdurig aan de slag kunnen met de persoonlijke doelen. Dat is waar het vak vitaliteit om draait... En waar ik me als vitaliteitskundige mee bezighoud. En ik neem je dus in deze aflevering mee in hoe ik dat concreet aanpak. En dat is sowieso waardevol en handig. Of je nu al dan niet regelmatig als een, ja, dat soort lege gevoel uh, ervaart of niet, dat je misschien je wel eens ongelukkig voelt, onbegrepen, niet gewaardeerd of gewoon ja, niet goed weet. ...wat je nu echt wil en waar je voor staat. Zodat je daar ook naar kan handelen, dat je daar kan naar leven. Daar ga ik in deze aflevering wat dieper op in. Hier gaan we. Dat lege, niet helemaal gelukkige gevoel. Ik benoem het als het feit dat je in een overleefstand staat. Je kan het zo zien. En dat is eigenlijk de feitelijke basis, het fundament van hoe ik werk... ...en waar ik mensen in begeleid beeld je even een horizontale streep in. Of neem even een blad papier en trek die lijn even. Gewoon van links naar rechts een streepteken. Onder die lijn zet je overleven. En boven de lijn schrijf je dan maar waardig leven. Zit je onder de streep, dan ben je dus aan het overleven. Op de streep begin je te leven. Maar pas als je boven die horizontale streep uitstijgt... ...dan pas ben je op weg te gaan floreren. Op weg een waardig leven te leiden. En zelfs een gedenkwaardig leven. Dus eigenlijk drie niveaus waar je kan inzitten. Overleven, leven en een waardig leven als summum, als het ware. En ik voeg aan dat waardige leven dus ook nog gedenk aan toe. Dus gedenkwaardig. Enerzijds omdat Epic niet alleen de afkorting is van de heersende theorie omtrent het gegeven dat wij architect zijn van onze eigen emoties en daarmee ook onze eigen realiteit. Wil je daar trouwens meer over te weten komen, luister dan ook zeker maar even aflevering 71, hoe je eigen emoties vormgeven van deze podcast. Daar ga ik daar dus dieper op in, op die maakbaarheid van die emoties. Maar Epic... En dus, ja, Epic is dus de afkorting van Embodied Predictive Interception Coding. Wat zoveel betekent dat je intern lichamelijke gewaarwordingen, lichaamsgevoelens hebt, die we allemaal hebben. En die, je eigenlijk, die zijn eigenlijk constant voorspellingen aan het doen. En kijken of er eventuele tekorten eh, dreigen in je energiehuishouding bijvoorbeeld. En, en die gaan dan... Ja, die, die coding, en dat, dat je die dan codeert, dat je die waarde geeft, dus. En zo ontstaat een emotie. Dus een emotie is dus zeker ook iets lichamelijks en niet alleen iets psychisch of, of mentaal. Maar net zo, zoals ik net zei, we willen daar meer over te weten komen, luister dan zeker even naar aflevering 71. Maar epic betekent natuurlijk ook gewoon prachtig en gedenkwaardig. Dus naast streven naar een waardig leven waarbij jij jezelf voldoende waard vindt, nadenkt over en leeft naar dat wat jouw leven de moeite waard maakt en daarbij ook wel gewaardeerd wordt door anderen, dat is dus waar een waardig leven om draait. En daarnaast vind ik het persoonlijk ook een mooi streven om na te denken over wie je wilt dat u gaat gedenken en u blijkbaar voldoende waard vond om, ook na uw dood, u nog te gedenken. Dat en hoe wil je herinnerd worden. Wat ze dan aan en van jou zouden gedenken. Ik vind het een mooi streven. Daar enerzijds concreet mee aan de slag te gaan en erover na te denken en er dan ook naar te leven. Maar goed, concreet. Enkele vragen die ik jou eens zou willen stellen, die je zelf ook kan stellen. En ja, ik stel voor dat je daar ook echt, als je daarover nadenkt, dat je ook wat dingen neerschrijft. Dat gaat je helpen om er meer bij stil te gaan staan. Allereerst, vind jij jezelf het waard een mooi leven te hebben? Dat is misschien voor veel evident, maar in de praktijk merk ik toch soms dat mensen die ik coach hierbij bij deze vraag echt een krop in hun keel krijgen hè? of tranen in de ogen. Dit heeft dan meestal heel wat te maken met het feit dat ze zich ook minder waardig hebben gevoeld. Hè? Door bijvoorbeeld een interactie met een van twee ouders of een oudere zus of broer die bijvoorbeeld veel meer mocht en dat ze zelf dan veel minder mochten, euh, waardoor ze zich. ja... Echt letterlijk minder waard gingen voelen, of door een of andere, ja, sorry voor het woord, kutopmerking van ja, bijvoorbeeld een leidinggevende of een leerkracht op de school ooit of zo, ja, onrechtvaardig en dus minder waardig behandeld um, ja, te zijn geweest, of, of dat toch zo aangevoeld, um, dat gevoel te hebben gekregen. Dus nogmaals, ben jij het waard? Geloof je dat echt? Gun jij jezelf wel een echt? ...mooi, waardig leven? Is het antwoord ja? Voel je gewoon van... ...ja, ja, fuck it, ik ik ben het echt wel waard... ...en ik ben het ook... ...ja, ik ben het waard dat er verandering komt... ...zo kan het niet langer, zo wil ik het niet meer... wel. dat is al uh, super. Volgende vraag. Wat wil jij echt niet meer? Waar ben jij klaar mee? Noteer dat eens. Wat wil jij niet langer nog tolereren in je leven? Van jezelf of van anderen. Dat kan allebei. Maak een lijstje. Meestal krijg ik die lijstjes van hen die ik mag coachen zelfs niet te zien. Dat hoeft ook niet per se. Belangrijk is dat ze het zelf voelen. Jij dus ook. Schrijf dingen op. Wat wil jij niet meer in je leven? Dit noemt men trouwens mentaal contrasteren. Je gaat nadenken over dat wat je niet langer nog wil nog wil. Toelaten. Dat is dan al een eerste manier om dus ook na te denken... ...en stil te staan bij wat jij wel wil. En in dat lijstje van jou zullen ongetwijfeld wel wat typische gevolgen staan... ...van het feit dat jij dus in die overleefstand zit. Je leeg voelt ondanks het feit dat je alles hebt... ...waarvan je bijvoorbeeld bij het begin van je carrière als het ware dacht... Ah wel, als ik dat, dat, dat en dat heb, dan ga ik gelukkig zijn. En nu je het eenmaal hebt... Misschien zelfs meer blijkt dat toch niet helemaal het geval te zijn. Dus overleven, leven, een waardig leven. Die drie stappen. Om dit duidelijk te maken kan je het vergelijken met voeding. Dat maakt het meestal redelijk concreet en duidelijk. Stel, jij hebt 1800 kilocalorieën per dag nodig... Als je daar niet aankomt en je hebt er systematisch maar 1500 per dag bijvoorbeeld... ...dan heb je echt een tekort. Dan ben je gefrustreerd in de basisbehoefte voeding. En dan, ja, dat weten we allemaal. Dat blijft maar een beperkte tijd goed gaan. De volgende stap, de volgende optie, is dat je wel 1800 kilocalorieën per dag binnenkrijgt... ...maar wel bijvoorbeeld met alleen astronautenvoedsel. Zo het pak is. Je hebt geen tekort, maar eet ook wel niet wat je echt zelf wil. Je hebt ook geen variatie bijvoorbeeld. Je kunt best wel een tijd mee verder. Je kunt er mee en door leven. Maar dan heb je ook een derde mogelijkheid. Je vervult je behoefte van 1800 kilocalorieën per dag met dingen die je zelf wil eten. De ene dag dit, de andere dag dat. Nou wel. Zo kan je ook die drie-stap-strap van overleven, leven en een waardig leven zien. Minder dan 1800 kilocalorieën. Je overleeft. 1800 kilocalorieën met, een, met elke dag hetzelfde... wat je zonder je eigen keuzevrijheid om uit pakjes krijgt. Je leeft. Blijft ook in leven. Maar pas als je dus uit eigen wil kan kiezen hoe jij die behoefte van voeding... hoe je die vervult, hoe je die, hoe dat je die invult... Dan pas heb je een waardig leven. En oké, okay, dit is natuurlijk maar een metafoor. Hè? Maar dit kan je wel gaan toepassen op al je behoeften die je als mens hebt. En je hebt er fysieke, biologische dus. Zoals daar zijn voeding, maar ook slaap, beschutting, ademen, noem maar op. Maar, je, um, en niet alleen jij, maar iedereen van ons. Hè? Iedereen, ieder mens op deze aarde heeft ook nood naast die fysieke behoeften aan psychologische behoeften. Dit zegt iets over de natuurlijke neiging om zowel autonomie, binding als competentie te vervullen. Je wil autonomie ervaren. En dat is niet hetzelfde als individualisme. Ook in culturen die meer gericht zijn op gemeenschap, zoals vaak in het oosten, ook die mensen hebben de aangeboren nood tot het ervaren van autonomie. Dit gaat over de neiging om intrinsieke interesses na te streven. Daarnaast heeft ieder mens nood aan het gegeven tot een groep te willen behoren. Dat is die binding. We hebben allemaal de natuurlijke drang te willen omgaan met mensen die op ons lijken. Fysiek, genetisch, noem maar op. En ook allemaal hebben we de intrinsieke ervaring te willen ontwikkelen. Daar waar competentie om draait. Het ervaren van meesterschap en daarvoor gewaardeerd worden. Als ik nu even het voorbeeld van binding neem. Ik hoor vaak van mijn cliënten dat ze genoeg, meer dan genoeg mensen zien... en om zich heen hebben, maar... toch vaak zich eenzaam voelen op een of andere manier. En ook dat kan je koppelen aan dat voorbeeld. Die metafoor van die voeding die ik net gaf. Je ziet mensen, je hebt dus geen tekort. Maar dat betekent ook nog niet dat je per se omgaat met de mensen met wie je wilt omgaan. Je krijgt misschien helemaal geen energie van de mensen met wie je omringd wordt. Tja, is dat het geval? Dan zou ik je toch wel eens... ...de vraag ja, beginnen stellen of dat, dat dan de juiste mensen zijn... ...met wie dat je omgaat. En dan heb ik het dus nog niet over het gegeven... ...dat die mensen met wie dat je omgaat... ...dat die enerzijds jou jezelf laten zijn... ...en je dus faciliteren in je autonomie... ...dat, je, eh, dat ze je aanmoedigen, jezelf te kunnen zijn... ...en dat ze, ja, en dat is dan weer een onderdeel van competentie ervaren, ...dat ze jou ook waarderen voor dat wat jij doet... Okay, afhankelijk van de groep, al dan niet, financieel natuurlijk. En die waardering, um, dat kan ook verbaal of via oogcontact of huidcontact, noem maar op. Want ja, eerlijk is eerlijk, van je partner of je kinderen hoef je natuurlijk niet te verwachten dat ze je vergoeden, hè, omdat je bijvoorbeeld de was opplooit of omdat je ze met een auto gaat afzetten om, om maar iets te noemen. Dus ja, die waardering wat een stuk van competentie is, ja, dat hoeft zeker niet altijd. Financieel, Als je begrijpt wat ik bedoel. Je kan dus in elke behoefte gefrustreerd zijn. Voorzien zijn. En dan ben je dus aan het leven. Of je kan ook positief bevredigd, bekrachtigd zijn. Ze zelf invullen. En dan heb je een waardig leven. En zo kan je een beetje, althans dat hoop ik toch. Zien wat het betekent om aan het overleven of aan het leven te zijn. Wil je trouwens te weten komen of je aan het leven of het overleven bent? Er is een gevalideerde vragenlijst waarmee je voor jezelf kan te weten komen of je al dan niet een tekort ervaart op een van die drie psychologische basisbehoeften. Die vragenlijst is heel duidelijk en ook gewoon gratis te vinden op mijn website www.epicoaching.be. Je zult hem daar wel zien. Vragenlijst leven of overleven? Hoe scoor jij op jouw A, B, C, autonomie, binding, competentie. Uw psychologische basisbehoeften. Pas als je dus aan het leven bent, kan je gaan voor een leven waarbij jij voor jezelf vindt dat je voldoende, voldoende hoog scoort op geluk tevredenheid en zingeving. Dan ben je echt wel, en dat is dan het mooiste, hè, dat jij en je naaste vinden dat je het waard bent en dat je, doordat je een goede kijk hebt op je eigen waarde, dat je een mooi, een waardig leven kan leiden. Maar goed... Ik hoor u denken, ja, vrij, allemaal mooi, goed en wel. Maar concreet. Stel dat jij ook dat lege gevoel ervaart. Je mist iets wat je misschien niet zo goed kunt benoemen. Grote kans dus dat je een tekort hebt op één of meerdere van je basisbehoeften. Biologisch, wat vaak redelijk duidelijk is... of duidelijk kan worden als je eerlijk bent met jezelf... en je huidige manier van leven onder de loep durft te nemen... Ja, heel simpel. Dat is wat wij, vitaliteitskundigen, de regel van drie noemen. Drie minuten kun je zonder adem halen. Dertig minuten zitten is slecht voor u Dus beweging. Drie uur voor je gaat slapen, ontprikkelen. Omdat we evolutionair gezien doen we niet veel anders... Uh, ja, dan waren we met niet veel anders bezig die laatste drie uur voor we gaan sla- gingen slapen, met het klaarmaken van, ja, van de plek waar we die nacht gingen slapen. Hè. Uh, nu dat we allemaal een, een, ja, tegenwoordig een, een dak boven ons hoofd hebben, uh, is dat natuurlijk anders, ook al is dat relatief, want je zou niet willen weten hoeveel mensen er nog geen dak boven hun hoofd hebben, maar goed, dat is iets anders. Uh, dus hè, drie uur voor je slaap ontprikkelen, drie um, dus drie minuten ademen, elke dertig minuten bewegen, drie uur voor je gaat slapen ontprikkelen, drie dagen zonder vocht en dus water en dertig dagen kan je zonder voeding, algemeen gemiddeld gesteld. Dus in die volgorde van belangrijkheid kijk, kijken wij, kijk ik, een vitaliteitskundige, naar biologische, fysieke basisbehoeften. Ademhaling als belangrijkste, dan beweging, dan slaap, dan vocht en dan eten. En daar kan jij dus ook, als je durft ja, je, je eigen manier van leven durft kritisch te bekijken, onder die loep durft te nemen, dan is dat eigenlijk vaak heel duidelijk waar jij uh, een tekort op, op hebt. Hè. Uh, dus. Ja, wij als mens, en dat is dan wel... Ik, ik noem eten nu als laatste. Wij als mens, en toch zeker als we kijken naar ja, mensen die zeggen... Ja, ik wil me beter voelen. Dat, dat er dan nog heel vaak, vaak eigenlijk meest van al, nog wordt gekeken naar die voeding. Hè, die ik dus ja, eigenlijk onderaan plaat. Ook belangrijk, zeker. Maar meer nut haal je echt wel bijvoorbeeld uit bewust met je ademhaling bezig zijn. Maar wees daar dus eerlijk over met uzelf. Zoom even uit en... Kijk eens naar je eigen leven. Hoe doe jij het op die fysieke basisbehoefte? Kunt u desnoods ook een score van 0 tot 100 geven? Hoeveel procent score jij op ademhaling? Als je er nog nooit over nagedacht hebt... De kans is dan groot dat je 150... Hoeveel score jij op beweging? Hoeveel score jij op slaap? Op drinken? Voeding. En zit daar nog maar bij natuur en seks. Ook een biologische, fysieke basisbehoefte. Geef jezelf daar eens een score van 0 tot 100. En oké, okay, die natuur dat ik net aangehaald, ...dat kun je ook bij je ecologische basisbehoefte zetten. Maar goed, voor nu even gemakkelijk. Die zeven biologische basisbehoeften. De eerste sessie die ik met mijn cliënten laat, doe... ...laat ik hen ook altijd enkele vragenlijsten invullen... Niet alleen ja, om aan de hand van de gevalideerde vragenlijsten te weten te komen hoe dat ze scoren op zaken als mentale gezondheid bijvoorbeeld. Maar ik laat ze dus ook effectief, zoals ik nu jou ook aanraad om, om te doen, ze een, zichzelf een cijfer geven op die zaken. Dus doe dat zelf ook eens even. Hoeveel score jij jezelf voor ademhaling op 100, op beweging, op slaap, op vocht, voeding, natuur? ...en seks. En je zal direct weten waar je de meeste vooruitgang... ...en dus winst kan gaan behalen. Dat is het feit dat je dus een tekort kunt hebben... ...ja, je, je doet jezelf dus tekort... Hè. Um, dat, ja, ...dat je dus een tekort kunt hebben op een van die biologische, fysieke basisbehoeften... ...kun je dus ook een tekort hebben op één, twee of zelfs drie van je psychologische basisbehoeften. En dat is vaak... Ja, minder makkelijk zichtbaar. En uh, je bent u er vaak ook minder minder bewust van. Maar dat kan kan je dus te weten komen met die vragenlijst die ik net uh, aanhaalde. Die je op mijn website uh, gewoon kan vinden. Dus zeker even downloaden en uh, en invullen. Zou ik zeggen, het kan echt heel veel verduidelijken. Het niet positief bevredigd worden van uw basisbehoeften maakt dus dat je als mens kunt... uh, ja, dat je het wel, als je dus wel in die psychologische basisbehoeften bevredigd bent, positief bekrachtigd, dat kan betekenen dat je als mens kunt gaan openbloeien, kunt gaan groeien, kunt gaan floreren. Of als je natuurlijk een tekort ervaart, dat je in tegenstelling, dat je verpietert, weet je wel, verpieteren, dat je meer en meer in een soort van ellendige toestand raakt. Dat wat je volgens mij althans net niet zou moeten willen. Maar goed, voor mij eh, niet zo mooi om de rest van je leven... ...energie en motivatie te ervaren om dingen te doen... ...en als het even tegen zit om voldoende kracht te ervaren... ...om weer recht te veren. Veerkracht, weet je wel. Je vitaal voelen dus, eh, daar waar het over gaat. Wat hierbij nog kan helpen... ...en dan neem ik je nu mee naar een volgende stap in mijn begeleidingstreek... ...dat ik dus afleg met mijn cliënten... ...is het hebben van doelen... Die geven nu eenmaal vaak ook energie. Energie om die doelen waar te maken. Onderdeel van mijn 1 op 1 coachingsprogramma is het Droomlevenplan. Daarin kijken we echt naar doelen. Binnen welke domeinen liggen die? Van waar komen die, die doelen? Wat is de achterliggende basis? Ook qua motivatie bijvoorbeeld. Concreet, concreet is het ideaal als er bijvoorbeeld drie doelen overblijven waar je de komende drie jaar aan kan werken. Om maar iets realistisch te noemen. Dat maakt ook dat de druk van de hoge lat die heel veel mensen zichzelf opleggen, dat die er wat af kan. En begeleid ik dan mensen drie jaar, hoor ik je afvragen? Nee, meestal zes maanden. Soms die nog eens zes maanden, al is het natuurlijk echt wel de bedoeling dat ik ik mijn cliënten kan loslaten. Dat ze weten, oké, dat zijn mijn doelen. Die en die stappen kan ik zetten om die te bereiken. Zo en zo kan ik omgaan met tegenslagen onderweg. Dus... Als het wat wat moeilijker gaat, hoe kan ik volhouden? Dat soort dingen geef ik ze mee, waardoor ze verder kunnen. Maar goed, jij. Welke doelen heb jij nog? Ik werk altijd met een top bottom aanpak. Begin met heel veel doelen te noteren. En dan stap per stap naar drie tot vijf dingen toewerken. Maar met het idee, een geniaal, briljant idee ontstaat uit vele ideeën. Met die gedachte in het achterhoofd begin ik wel altijd uh, met mensen in eerste instantie te vragen om dertig dingen te noteren. Dus dertig dingen die een leuk lijken ooit nog te kunnen doen. En ja, je mag daarbij dromen. Hè. moet misschien zelfs wel. Hè. Je moet ze niet allemaal per se gaan waarmaken. Dat is het juist. Nadien gaan je nog filteren. Hè. Hoe dat je die filtering doet, dat geef ik u trouwens ook mee in mijn boek. En, ja, als je het nog niet gelezen hebt. Mijn boek zonder fitness. De handleiding voor een leven vol goesting en energie. Hè. Um, um, maar dus... Hoe dat je die doelen? Ik vraag mijn cliënten uiteindelijk om richting 100 doelen te gaan. Om die neer te schrijven. En ah, wel, om die dan te filteren. Zodat je er nog enkele overhoudt. Die als het ware uh, filters kunnen dus gewoon uh, in mijn boek uh, vinden. In het hoofdstuk uh, rond veranderen. Uh, of ik kan ze je natuurlijk ook altijd één op één meegeven. Mocht je daar interesse in hebben. Uh, dan hoor ik het wel. Maar goed, dus. Denk daarover na. Welke doelen waar je lange tijd mee verder kunt, wil jij nog gaan realiseren? Waar wil jij aan gaan werken? Waar wil jij je voor gaan inzetten? Oké, okay. Zijn er nog concrete dingen die je gaan helpen bij het leiden van een waardig leven? Hm. Ja, zeker. Ik geef er u nog graag enkele mee. Passie. Waar ga jij van aan? Waar voel je, je bij? Hier leef ik voor. Hier krijg ik energie van. Of... Ja, ...steek er ook energie, heel, graag, heel graag energie in. Moet je trouwens een passie hebben voor een goed, gelukkig leven? Blijkt zo niet te zijn. Hè? Je kunt trouwens uh, ja, ook het onderscheid uh, maken tussen een hobby, een interesse en een passie. Hè? Het gaat er eigenlijk om wat dat jij leuk vindt. En dat kun je gaan verkennen. Ik zei het al vaak eerder in deze podcast... ...wij als mens weten niet wat we willen, enkel wat we kennen... Je kent enkel dat wat je ooit al hebt gezien. Gehoord, gelezen. Wat, wat je hebt meegekregen. Dus echt verkennen wat jij leuk vindt. Dat is heel waardevol. En ja, daar zul je tijd moeten insteken. Dat komt niet boemaf vanzelf. Al kan het ook wel gewoon helpen om na te denken over wat je bijvoorbeeld als kind leuk vond. Hè. Um, maar ook, is er zoiets waarbij dat jij de tijd lijkt te vergeten. Hè? Wat kun je ook gewoon doen zonder doel? Gewoon de activiteit op zich. Wat blijf jij leuk te vinden? Doe daar meer van. Ik kan bijvoorbeeld gewoon de activiteit op zich... ...zonder specifiek doel... een bal en een muur. Bal tegen de muur trappen, toek, toek, toek... ...en dat heeft niet echt een doel. Gewoon de activiteit op zich vind ik leuk. Neem me ook terug een stuk mee naar mijn kindertijd... en. Ik probeer daar meer van te doen. Elke dag even, al is het maar ja, een halve minuut of een minuut. Uh, nog zo'n een, 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 ja, een, een opdrachtje dat ik bijvoorbeeld mijn cliënten laat doen. Kijk eens in uw agenda. Hm? Staan daar dingen in waar dat je naar uitkijkt? Waarom kijkt je daar naar uit? Wat is dat? Is het een activiteit? Iets waarbij je echt iets doet? Zou je het ook leuk vinden als je het op je eentje zou doen? U dus staat er bijvoorbeeld een wandeling met een vriend of een vriendin in uw agenda, hè? En kijkt er daar naar uit? Zou u het ook leuk vinden om alleen te gaan wandelen? Dat kan ook mijn etentje zijn. Hè? zou u het ook leuk vinden om alleen ergens te gaan eten? Zo ja, doen. Zo nee, ja, dan is het niet per se de activiteit die je leuk vindt. Dan is het misschien eerder het samen zijn met uw vriend. Hè? En zou u het even leuk vinden euh, met hem of haar bijvoorbeeld te gaan wandelen? He, dan moet je niet per se meer etentjes gaan doen. snapte? Maar meer doen van wat werkt, zegt men wel eens. He, in de trainings- en coachingswereld. Ah, wel, hier geldt meer doen van dat wat je leuk vindt. He. Maar dat zul je dus moeten verkennen. Zeker als je eigenlijk alles hebt wat je wilt. Alles gaat op zich goed. Maar je mist ja, precies een soort van purpose. He, een reden waarom je alle dingen die je doet, waarom dat je die doet. Als je je dat wel eens afvraagt, dan gaat het echt helpen om te kijken naar die passie. Vind ik leuk kwadrant van het vitaliteitskwadrant? Nu, ik hoor u denken, passie, vind ik leuk kwadrant, vitaliteitskwadrant, wow. wow, wow. Uh, Je hebt daar straks die horizontale streep getekend op een blad, toch? Indien nog niet, pak even een blad en zet daar een horizontale streep. Als je nu in het midden ook nog een streep trekt van boven naar onder, een verticale lijn. Nou, ah wel, dan bekom je vier kwadranten. Boven of onder de lijn overleven onder boven de lijn waardig leven. Links zet je naast die, links, eh, die, naast die, um, naast die horizontale streep zet je drive en rechts staat discipline. Hè. links, dat gaat haast vanzelf rechts zullen toch iets meer wilskracht discipline moeten voor inzetten en zo heb je dus die vier kwadranten hè. linksboven dat kan je daarin schrijven passie vind ik leuk rechtsboven zingeving vind ik belangrijk waar ik dus Biet nog wel wat meer over vertel en dan rechtsonder overleven discipline kant hè. heb je coping Omgaan met, puntje, puntje, puntje. Omgaan met tegenslagen, met stress, met moeilijkheden. Met, um, als het leven tegenziet. Uh, en linksonder, overleven drive kant, heb je dan het kwadrant escapisme... Vluchtgedrag. En wat ik in feite doe met mijn cliënten... Ik leer hen hoe ze kunnen navigeren... In en tussen die vier kwadranten als het ware. Want we zitten allemaal wel eens in één van de vier. En ja, ook onder de lijn. Ook ik... Zeker. Soms is het leven nu eenmaal zwaar. Zit het tegen. Dan zit er dus rechtsonder. In dat coping omgaan met. Met tegenslagen als het ware. Dat kwadrant. Dan is het zaak om terug boven de lijn te kunnen komen. En dingen te doen die je leuk en of belangrijk vindt. En dan ga je weer mee richting, ja, richting dat waardige goede leven. Begrijp je? Heb je dat getekend? Dan is dat denk ik redelijk... Ja, dat, dat maakt het inzichtelijker. Hè. Um, als je er ja, niet in slaagt om om te gaan met het feit dat het even zwaar is... en dat het soms gewoon kan tegenzitten... Hè, en je dus niet naar boven die streep kunt gaan... Ja, dan verlies je jezelf, als het ware. Je gaat naar linksonder, naar het escapisme-kwadrant. Je vertoont vluchtgedrag. En ook dat vertonen we allemaal wel eens. Ja, ook ik zeker. Hè. Uh, want weet, die twee uh, linkse vlakken die liggen dicht bij elkaar. Hè? Allebei zitten ze aan die drive-kant. Dat gaat vanzelf. Dat geldt voor passie, linksboven, maar ook linksonder dat vluchtgedrag vertonen. Hè? Werken bijvoorbeeld, lang werken, blijven werken. Ja, is dat passie of is dat vluchtgedrag? Ik heb al genoeg mensen gecoacht die toegeven, best wel regelmatig nog maar wat extra blijven doorwerken, om bijvoorbeeld nog niet naar huis te moeten. Tja. Of scrollen op social media. Of zitten liggen en binge-watchen. Makkelijk. Drive-kant. En als je dat leuk vindt... Ja, kan. Passie. Dan is dat passie en vind ik leuk. kwadrant linksboven. Maar... Ja, dat kan ook al snel escapisme linksonder worden. snapte Dus zo kun je dat een beetje euh, zien. En wat voor links geldt, geldt ook voor rechts. Hè. Rechtsboven heb je dus zingeving. Wat dat je belangrijk vindt staan in dat kwadrant. En rechtsonder... Koping of omgaan met. Met, ja, met de zwaarte van het leven, om het zo maar even te noemen. Um, dat kan he, omgaan met tegenslag, dat kan omgaan met, met stress bijvoorbeeld. Maar zowel iets doen dat je niet per se leuk vindt, maar wel belangrijk, en veerkracht tonen, wat eigenlijk die koping is, ja, dat vraagt discipline. Dat gaat minder gemakkelijk, minder of niet automatisch. En ja, gelukkig kun je ook gewoon je discipline treinen verhogen. Dat dat gaf ik denk ik al wel eerder mee. Dat leidt ons misschien nu te ver af voor hier. Maar goed, ja, wilskracht, discipline is treinbaar. Dus even over die rechtsboven, dat kwadrant. Dat kwadrant van die zingeving, dat doen wat je belangrijk vindt. Kijk, iets wat je leuk vindt, dat moet je geen zin geven. Dat doe je sowieso wel. Maar iets wat je niet per se leuk vindt om te doen, maar wel belangrijk. Omdat het overeenkomt met je waarden en normen. Of omdat het bijdraagt tot een ander, vaak groter doel. Tja, dan kan je dat wel doen. Dan geef je het zin. Zingeving dus. En daarvoor is het wel waardevol om dus na te denken over je eigen. Wie je bent. Wat je belangrijk vindt. Weet wat jou drijft, letterlijk en figuurlijk. Ja. Daarvoor werk ik met de waardenset van de Israëlische hoogleraar Shalom H. Schwartz. Die heeft het meest uh, onderzocht en bewezen model voor basiswaarden van de mens ontwikkeld. Ook hiervoor heb ik trouwens een gratis vragenlijst op epiccoaching.be uh, basiswaarden. Kan je een vragenlijst uh, downloaden waarmee jij er voor jezelf achter kan komen welke... ...jouw drijfveren zijn? Welke waarden sturen en bepalen jouw gedrag? Welke waarden maken dat jij doet wat je doet? Of net niet doet? Als je hier nog geen duidelijk beeld van hebt... ...doen, echt doen, even invullen. Het is zo waardevol om dit voor jezelf te weten. Trouwens, niet alleen voor jezelf. Ook voor je relaties, thuis en op het werk. Inzichtelijk hebben waarom de mensen rondom u doen wat ze doen... Helpt echt om meer begripvol te zijn. Je in te kunnen leven in de ander. Allemaal dingen die bijdragen aan betere relaties. Aan die binding, weet je wel. Dus epicoachingbe schuine streep, Als we dan toch nog even gaan kijken naar onder de streep. Hè, naar die coping en dat escapisme kwadrant. Dan zit ja, natuurlijk ook nog heel veel waarde. Hè. Gewoon al in het herkennen. ...en het erkennen... ...dat het leven gewoon soms even mag tegenzitten... ...zwaar zijn... ...en alleen maar boven de streep zitten... ...dat is het niet... ...dat is maar een half leven... ...dat is geen compleet leven... ...echt geloof me vrij... ...dus coping... ...rechtsonder... ...hoe ga jij om met zwaarder momenten... ...wie weet zelfs zwaarder periodes... ...nogmaals... ...die hebben wij allemaal... Er zijn een paar dingen die die hierbij werken. Dat zijn bijvoorbeeld eerlijkheid, hard werken en zelfcompassie. Die drie zaken zul je in oogschouw moeten nemen. Eerlijk met jezelf. Trouwens ook met anderen, maar eerlijk. Wat voel jij? Hoe vaak voel je dat? Waar voel je dat concreet? Door wat voel je wat je voelt? Steek dat niet weg. Wees eerlijk met jezelf. Niet altijd gemakkelijk. Zeker niet. Maar wel waardevol. Dan hard werken. Als het tegenzit, zullen ook dat moeten doen. Er tijd gaan insteken. ermee bezig zijn. Je kunt niet verwachten dat het anders zal worden als je niet iets anders gaat doen dan dat wat je gewoon bent te doen. En ja, dat vraagt de wilskrachtdiscipline. Daarom ook dat het kwadrant recht staat. He? En wat dat concreet hard werken betekent dan... Een uur per dag of zo. Ik geef dat altijd mee als richtlijn aan mijn cliënten. Kijk, vier dingen die je gaat doen de komende periode. Probeer het te doen. Elk, kwartier, uh, elk een kwartier per dag. Boom. En dan kijk ik. Want ja, dit geef ik mee in ons eerste gesprek. En dan zie je wel wat gebeuren. Hè? Maar wat gebeurt er nu bij jou? In jou? Wat denk je? Wat voelde Als ik zeg... Als je het anders wil... En wil kunnen omgaan met zware momenten en zo, dat je er dan een uur per dag mee moet bezig zijn. Dat je, je dat zelf moet gunnen. Gun jij je dat? Stel jezelf even deze vraag. En indien niet, laat je dan, ja, maar niet coachen door mij zou ik zeggen, of net wel, maar je gaat ermee moeten bezig zijn. En dan ook als derde gegeven van dat wat je nodig hebt als je wil omgaan met moeilijke momenten, met stress ook. Dat is zelfcompassie. En dat is iets helemaal anders dan zelfmedelijden. Wij gebruiken zeker in onze contraille die twee woorden wel eens door elkaar. Compassie en medelijden. moeten niet doen. Dat is iets helemaal anders. Compassie is de urgentie voelen iemand te hulp te schieten die in nood is. En als jij dan bent, die persoon die in nood is, dan gaat het over zelfcompassie. Zo opmerkelijk is het eh, toch wel dat heel veel van mijn cliënten eigenlijk zelf heel goed zijn in ander advies geven over hoe ze het moeten doen, kunnen doen. Maar dan die adviezen die ze aan hun kinderen, aan vrienden of zelfs collega's geven, die passen ze dan niet altijd zelf toe. Dus ja, als je het zwaar hebt, het zit tegen. Welk advies... Geef jij je eigen kind dan als hij in diezelfde situatie zou zitten? Of je beste vriend, vriendin? Ah wel, pas dat dan alsjeblieft zelf ook meer toe? En ja, je zou het misschien toch ook wel eens uh, zeggen... Ja, niet zo hard te zijn voor jezelf. Wees, wees dat ook niet te veel. Hè? Dat zou je toch zeggen tegen je beste vriendin? Als, als zij je opbelt en zegt... Hey, uw naam, uh, Nu zit ik met deze situatie. da oh, en daar en dat. En dat en oh, en Dan zou het misschien toch wel een van de dingen die je tegen hem of haar zou zeggen. Zijn nu zijn eens niet zo hard voor uzelf? Zijn eens, hey? Ah wel. Wees dat ook niet te fel voor uzelf. Gun uzelf tijd om te herstellen. Dat is ook waar zelfcompassie en ook coping eigenlijk over gaan. Jezelf tijd gunnen om te herstellen van die tijd tegenslagen nu, ik heb bijvoorbeeld een hele uh, ja, stressmanagement aanpak die ik kan uitrollen één op één of, of ook in bedrijven um, hey, dus om, om beter te leren omgaan met stress maar um, zou ons nu misschien te ver afleiden om, om dat ook hier nog allemaal um, te bespreken, we zijn toch al meer dan een half uurtje um, bezig weet je, weet je ik zal er eens een, een aparte aflevering aan wijden, uh, goed idee uh, Als ik het zelf um, ik bespreek nog wel graag nog even met jou, uh, dat kwadrant linksonder. Uh, dat escapisme vluchtgedrag kwadrant. Uh, uh, wanneer toon jij echt op regelmatige basis gedrag dat niet verstandig is. Waar je jezelf niet moedig opstelt. Waarbij je jezelf of anderen, uh, maar vooral jezelf nu onrecht aandoet. En eigenlijk geen of toch niet voldoende zelfbeheersing aan de dag ligt. Wanneer doe je dingen waar je achteraf spijt van hebt? Ah wel. Op die momenten zit je rechtsonder in dat escapisme kwadrant. En wat kun je daar nu aan doen? Allereerst, accepteer dat je het gedaan hebt. Elke mens heeft nu eenmaal een donkere kant. Je hebt iets gedaan wat niet verstandig was. Je hebt dus... geen moed getoond om het niet te doen. Je deed jezelf er eigenlijk onrecht mee aan. En tja, zelfbeheersing komt er dus niet echt aan te pas. Je hebt er spijt van. Oké. Okay. Maar accepteer. Je kunt er toch niks meer aan veranderen. Wat je wel kunt doen, is voor jezelf dat gedrag afkeuren. Daarnaast, accepteer ook dat het een deel uitmaakt van wie jij bent. Het is jouw vluchtgedrag. Het zijn jouw Schaduwcompetenties, ja, competenties. Je bent er gewoon heel goed in. Maar dat wil nog niet zeggen dat je er ook in moet berusten, hè? dat je het zomaar moet laten zijn. Want het blijft vluchtgedrag, wat op termijn gewoon schadelijk voor u is. Dat, is ja, dat toegeven en dat accepteren, dat is al een eerste belangrijke stap. Concreet kun je hier nog wel wat stappen in uh, zetten. Uh, nou, ik heb hier. Uh, zo'n documentje naast mij liggen, dat, ik, eh, dat ik heb afgedrukt hier nu even en dat ik mijn cliënten ook meegeef in hun, in hun mapje, uh, als we het hierover gehad hebben uh, en als ze dus uh, ja, vooral eh, als ze dus regelmatig een uitstapje dus aanhalingstekens naar links onder maken dan, uh, dan geef ik dat stappenplanje mee als, 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 ja, als herhaling, laat ons zeggen dat ze daar nog kunnen naar kijken uh, dus als je Voor jezelf ook voelt van: Ik maak ook wel regelmatig een uitstapje naar dat kwadrant linksonder, dat vluggedrag, dat escapisme. En voel je van ja, dit schaadt me eigenlijk. En en eigenlijk schaadt het mij meer en meer. Ja, dan uh, dan zijn er wat stappen en ik zal ze even, of toch een paar, er even van overlopen. Het moet ook niet te lang duren, deze aflevering. Maar concreet, stop nu met dat escapisme. Je hebt altijd de keuze ermee te stoppen. Als je beseft, tenminste, dat je vluchtgedrag vertoont. Wat helpt? Adem lang uit om je denkbeelden geremd te activeren en dus tot rust te komen. Daarnaast herinner je jezelf aan je waarden. Die moeten dus wel scherp hebben. Dat kan door die vragenlijst op epiccoaching.me basiswaarden in te vullen. En vraag jezelf af liet ik hierbij de morele code los. En dat zijn dus die vier zaken die ik net al tweemaal aanhaalde. Verstandig, moedig, rechtvaardig en zelfbeheersing. Dat is de morele code. De belangrijkste set aan regels om jezelf in het reine te kunnen zijn. Ook om goed te kunnen samenwerken met anderen. Maar goed, nu zijn we even aan het kijken... Als jij voor jezelf vluchtgedrag vertoont. En dus eigenlijk ja, niet goed samenwerkt met jezelf, als het ware. Hè. Vraag jezelf af, datgene wat ik nu deed, was dat verstandig of net? Nee. Was het moeilijk? Nee. Heb ik mijn eigen onrecht mee aangedaan, dus was het rechtvaardig? Nee. Heb ik zelf ingezet? Nee. nee. Als je dat dus doet, je hebt dat gedaan, je hebt even vertraagd, je hebt je gedrag gespeeld aan je waarde. Oei, dat komt niet zo goed overeen met wie dat ik ben en wil zijn. Tja, waarom doe je dat dan? Die vraag kun je echt wel stellen. En als je je gedrag, je gedrag daarnaast nog aftoetst met dan die, voor, die morele code, die vier waarden, die deugden zelfs, dan kan je als het ware overstappen naar de dingen die je kan doen in het coping-kwadrant. Hè, om met die stress, zwaar moment of tegenslag te kunnen omgaan, waar ik daarnet al uh, ja, wat meer uitleg rond gaf. Als tweede concrete stap, na nu ermee stoppen door te doen wat ik net zei... ...kan je ook echt je gedrag gaan analyseren. Inventariseer welk gedrag je op welk momenten stelt. Wanneer wordt het je te zwaar? En wat doe je dan waar je achteraf niet zo heel trots op bent? Dit soort gedragsinterventies... Kun je preventief gaan inzetten als je minder vluchtgedrag wilt gaan vertonen. Dus niet op het moment dat je al bezig bent met het vluchtgedrag. Hè. Dus, maar welke situatie vormt vaak de aanleiding tot dat bepaalde gedrag? Luister echt even op voor jezelf. Denk daarover na. Echt analyseren van een trigger die je gedrag, dat gedrag dat je eigenlijk niet. Ja, waar je spijt van hebt. Dus wat je eigenlijk liever niet meer wil stellen. Welk is die trigger die dat gedrag vooraf gaat? En daar echt over nadenken. Dat voelen, dat analyseren. Dat is echt uh, heel waardevol. En bijvoorbeeld. Uh, worden boos uh, terwijl dat eigenlijk onterecht is. Of... Vluchten in, in drang, drugs of nog meer werken. Of eindeloos scrollen, reizen, weet ik veel. Uh, terwijl je eigenlijk voor, ja, voor jezelf goed genoeg weet... dat je beter moedig bent en de confrontatie, als het ware, gewoon opzoekt. Dat je doet wat je echt moet doen in plaats van te vluchten. Maar wat gebeurde er voordien, vlak voor voordien? Iets van buitenaf? Of iets intern inwendig? Kan ook, hè? Voelde bijvoorbeeld je bovenlip, bovenlip kittelen of je vuistballen... Inventariseer dat voor jezelf. Kijk, voel. En als je dit weet, als je dat ziet gebeuren, als je dat ziet komen, dan kan je gaan anticiperen. Door te doen wat je kunt doen en wat je in het copingvlak zou doen, Snapte? Dus bijvoorbeeld, welk uh, advies zou je je beste vriendin geven? Ja, doe het dan zelf. Hè. Uh, dat onder andere. Dus, en dan nog iets, ik zei het net al... Iedereen heeft zijn donkere kantjes. Hè. Iedereen heeft zijn schaduwzijde. Zoals net gezegd, die donkere kantjes ja, die iedereen heeft... Die ja, zo nu en dan wel eens naar boven kunnen komen. Ja, die, die schaduwzijde, die schaduwcompetenties, zoals ik ze noem. Um, ja, het is ook ja, wel waardevol om daar een inzicht in te krijgen. Welke zijn dat dan? Hè? Um, dus, ja, het zijn er negen... Ik zal ze even opsommen. Hè. Schaduwcompetenties die we als mens kunnen hebben. Um, ten eerste egoïsme. Hè. Dat is ja, de excessieve focus op je eigen plezier. Um, voordeel doen of willen doen ten koste van anderen. Um, Machiavellisme. Dat is uh, een uh, manipul... mij. Manipul- oh <laughs> Sorry, sorry. Manipulatieve, moeilijk woord, manipulatieve oriëntatie om macht te verkrijgen. Dat, dat, dat kan, dat zo zijn er. Je hebt ook morele terugtrekking. Dat is eigenlijk ja, dat je naar de wereld kijkt en dat je denkt... Goed doen, dat is gewoon ondergeschikt. Je hebt ook narcisme. Dat is je ego versterken als, ja, als aller, alles overheersende motief. Je hebt psychologisch voorrecht. Dat is eigenlijk... Ja, het vanzelfsprekend vinden dat jij meer verdient dan anderen. Uh, je hebt ook psychopathie, Dat is uh, ja, harteloosheid en een gebrek aan wilskracht. Je hebt sadisme. Uh, plezier ervaren door anderen te vernederen. Door anderen te pijnigen. Uh, je hebt sociaal eigenbelang. Dus dat is een excessieve focus op het verbeteren van je sociale status. Uh, en als laatste, rancune, haat. Dat is schade van anderen uit wraak. Uh, Dus egoïsme, machiavelisme, morele terugtrekking, narcisme... ...psychologisch voorrecht, psychopathie, sadisme, sociaal eigenbelang... ...of rancune, uh, haat als laatste. Wat speelt er eventueel van bovenstaande? Als je iets doet waar je die morele code loslaat... ...waar je achteraf spijt van hebt... ...aan welke van die 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 negen schaduwcompetenties... Aan welke van die negen kun je je vluchtgedrag koppelen? Als je daarover gaat nadenken. En je kunt dat. Dat gaat ervoor zorgen dat je jezelf beter leert kennen. Dus wees eerlijk. Kan jij een van deze koppelen. Een van die competenties, schaduwcompetenties aan het gedrag dat jij vertoont. Dat is nuttig. En dan natuurlijk ook hier kijk naar de onderliggende basisbehoeften die gefrustreerd is. Wat is de reden waarom je doet wat je doet? Speelt er een tekort in een van die biologische... Ik gaf ze daar straks al mee. Ademhaling, beweging, slaap, vocht, voeding, natuur, seks. Of speelt er een tekort in een van de psychologische basisbehoeften? Autonomie, binding of competentie... Ja, en en denk daarover na. Verzien echt, bedenk voor jezelf manieren om die tekorten in te vullen. Ook ook hier weer een stukje moreel. Dus verstandig, moedig, rechtvaardig en, en met zelfbeheersing. Uh, en dan als laatste een ding dat ik zou willen meegeven, want anders wordt het uh, te lang voor nu. En ik hoop dat je nog mee bent, ik hoop dat je nog kan volgen. Uh, we zitten dus een beetje, ik ben die vier kwadranten aan het overlopen. Hè. Uh, en we zitten nu linksonder aan de drive, maar wel de overleefkant. Dus uh, weet je wat, als je daar zit, uh, zie dat je je ook leert wapenen tegen je vluchtgedrag. Yeah. Bekijk het eens zo. Je schrijft dagelijks aan uw verhaal. En in uw verhaal ben jij de held. En u bent een held in nood. Die tegenslagen, verleidingen en obstakels tegenkomt. Ik gebruik wel eens de beeldspraak tegen mijn cliënten. Weet je wat? Jij als held in uw verhaal. We gaan u een harnas aanmeten. Zodat jij daar beter tegen kunt. Tegen die prikkels. Tegen die impulsen die ervoor zorgen dat je dat vluchtgedrag vertoont. En dat kan door je basisbehoeften op orde te zetten. Zoals ik het net al aangaf. Door aan zelfzorg te doen. Letterlijk en figuurlijk. Maar ook door als het ware je morele wapens te kiezen. En dat doe je door je basiswaarden scherp te hebben. Dus nogmaals, vul die vragenlijst in. Maar die basiswaarden ook aan te vullen met Morele of inspirerende competenties. Die helpen bij het bestrijden van je schaduwcompetenties. Ik ga even 24 ja, inspirerende morele competenties opzommen. dingen die, die dus er kunnen voor zorgen dat jij je schaduwcompetenties kunt gaan bestrijden, als het ware. Hoe zou jij willen zijn? Eerlijk, leergierig, hoopvol, optimistisch. 4. Dankbaar. 5. Vergevingsgezind. 6. Nieuwsgierig. 7. Creatief. 8. Iemand die schoonheid echt bewust waardeert. 9. Eh, zou je enthousiast en dus energiek levenslustig willen zijn? Vriendelijk. Eh, 11. Oprecht. 12. Iemand die makkelijk snel perspectief ziet. Eh, 13. Zou je sociaal intelligent willen zijn? Zou je bescheiden. Nederig willen zijn. 15. Zou je behoedzaam of voorzichtig willen zijn? Spiritueel Uh, zou je humoristisch zijn. Nummer 17. Nummer 18. Kritisch, objectief, oordelend. 19. Liefdevol. Uh, 20. Zou je iemand uh, willen zijn die goed leiding kan nemen en geven? 21. Zou je volhardend-ijverig willen zijn? 22. Moedig? 23. Samenwerkend? En 24. Iemand die zelfbeheersing toont? Nu uit dat lijstje, hè, spoel even terug, schrijf ze even op, euh, of mail me gewoon even euh, als je een overzichtje wilt, euh, dat is misschien nog makkelijker, Epiccoaching.be en dan stuur ik je dat wel even euh, toe. Wat kun je daar nu concreter mee gaan doen? Je gaat eigenlijk uit dat lijstje van 24 euh, ja, morele inspirerende competenties, gaat er daar 5 uitpakken, uit die 24. Um, dus neem er vijf uit die jij belangrijk vindt en die eigenlijk ja, een beschrijving vormen van hoe, dat jij, ja, hoe voor u de ideale wereld er zou uitzien. He, bijvoorbeeld, um, de wereld zou zoveel mooier zijn als iedereen op deze aardbol, pak er nu maar vijf uit, rechtvaardig, creatief, eerlijk, moedig en dankbaar zou zijn. He, um, zo. Um, je kunt ook eens gaan nadenken. Iemand waar dat je misschien naar opkijkt. Iemand waar dat je bewondering voor hebt. Dat kan evengoed gewoon je partner zijn. Ik had gisteren nog een cliënt. En die zei, ja, eigenlijk bewonder ik dat echt wel um, in, mijn, in mijn partner. Ik zeg, ja, maar je bewondert dat toch. Het feit dat je het bewondert, betekent toch ook dat je zelf zo wel graag zou zijn. Ja... Ah, wel. Oké. Okay. Dus dat, dat is een beetje het idee erachter. Dus kijk eens naar mensen die je bewondert. Welke vijf van die 24 heeft die persoon? bijvoorbeeld? Of dat kan er één zijn. Snap je zo? Dat je dus daarover gaat nadenken van welke van die 24... Allemaal zijn allemaal goed. Hè. Het zijn competenties. Um, ja, zou, je, zou jij ook wel willen... leven daarnaar. Hè. Um, ja, anders zouden we het niet bewonderen in iemand, weet, begrijp je? Um, ja, er zijn nog wel wat andere dingen um, waar, dat we, ja, waar ik met mijn cliënten soms uh, aan, mee aan de slag ga om, uh, om ja, uit escapisme uh, kwadrant links onder te komen om dan naar rechtsonder te kunnen gaan en het dus draaglijk te maken om dan nadien eventueel ook ja, liefst naar boven de streep te gaan en te gaan leven en te gaan voor een waardig leven een waardig leven, ik herhaal nog eens even, ik sluit deze aflevering daarmee af een waardig leven is een, een leven waarin je dus voor jezelf hebt ontdekt wat je leuk vindt wat je belangrijk vindt en daar, dat, je, dat je daar dan een mooi evenwicht kunt tussen vinden um, Mocht jij trouwens zoiets hebben van wel ja, deze is echt wel interessant en ik heb daar eigenlijk ook wel eens mee te maken met dat lege gevoel. En dat het ja, hopelijk nu met het beluisteren van deze podcast dat je misschien wel uh, duidelijk hebt van waar dat dat lege gevoel. wat komt, euh, maar willen daar ook concreet effectief iets aan gaan veranderen, hè, euh, voel u vrij om een eerste euh, ja, inspiratiegesprek met mij in te plannen. Dat kan ook gewoon op mijn website. En ja, dan kijk ik graag met jou naar uw huidige situatie, waar je op dit moment tegenaan loopt, hoe uw leven er idealiter anders zou uitzien en euh, ja, of en hoe ik jou daar eventueel uh, bij kan helpen. Um, maar goed, hopelijk heb jij iets gehad aan deze aflevering. Nogmaals, uh, ik hoop echt dat je dat, uh, die twee lijnen uh, op een blad hebt gezet. Hè? Uh, dus de verticale lijn met daarboven waardig leven. Onderaan overleven. En de horizontale lijn links drive en rechts discipline. Linksboven passie vind ik leuk. Rechtsboven zingeving vind ik belangrijk. Rechtsonder... Coping. Omgaan met links-escapisme. Um, en daar een beetje navigeren. Voor jezelf voelen, nadenken. In welk vlak zit ik nu? En als je vooral voelt dat je aan het overleven bent. Dat je dat lege gevoel ervaart. Dat je niet zo goed kunt ervaren. Uh, verklaren. Ja goed, dat is waarschijnlijk een gevolg van een tekort in je psychologische basisbehoefte. Dan zit je onder de streep. Denk dan eens na. Wat vind ik nu echt leuk? Wat vind ik belangrijk? En leef daar meer naar bedankt om tot hier te blijven luisteren geweldig, echt ik ben super super dankbaar als jij uh, 53 minuten verder bent en je bent nog altijd aan het luisteren dan uh, echt ongelooflijk, uh, mijn hart loopt over van, uh, van denkbaarheid uh, als kleine afsluiter misschien nog even kort dit uh, ja, ik voel dat de podcast zo stilaan een iets of wat ja, vlucht neemt en uh, wat bekender raakt en wat meer beluisterd wordt uh, de afleveringen zijn ondertussen meer dan 20.000 keer beluisterd, wat mooi is Maar mocht jij je steentje willen bijdragen, dat kan en dat uh, apprecieer ik enorm. Uh, uh, Mocht u bijvoorbeeld uh, deze aflevering of de podcast eens delen met uw netwerk of bijvoorbeeld een review achterlaten, dat helpt alleen maar om deze podcast wat hoger in de lijstjes te krijgen. Waarvoor nogmaals nu al mijn oprecht welgemeende dank. Goed, ik sluit hem hierbij af. Tot uh, snel. Bye.